0: Muy buenas noches Kaal Kadosh, gracias a todos, a todas por venir a esta segunda clase que estamos viendo consejos muy prácticos según la Torah, según nuestro Sajamim, con el tema Endulza tu matrimonio, que sabemos que cuando el matrimonio se endulza, todo se endulza, cuando en la casa está bien, cuando en el hogar está bien, cuando la pareja está bien entre ellos. Todo va de maravilla. Vamos a repasar un poco lo que vimos la clase pasada para que entremos al tema. Analizamos la pregunta: ¿para qué la persona se casa? Y explicamos que en realidad el impulso que uno tiene de casarse no es algo lógico. La persona no sabe por qué. Pero ahí van todos de babos, o sea, ahí van todos. Ahí man nadie sabe por qué pero la finalidad ¿cuál es? lo explicamos según el Rambam que la finalidad del matrimonio es superarme asemejarme a Shen, dando incondicionalmente en el momento que me caso tanto hombre como mujer nos hacemos más semejantes al creador otro de los conceptos al yo saber que me casé para dar y asemejarme a Shem, ahí ya tienes gran parte del matrimonio ganado porque cada vez que sabes que tu pareja necesita algo y lo haces, en ese momento que te está superando, que es la finalidad de la vida. Tenemos que partir de un punto importantísimo. Mi pareja es la persona exacta y perfecta que Hashem me puso para lograr dicha finalidad. Y esa es mi prueba. Primero que todo, no llegas a ser completo en la vida sin casarte. Sí, se la quemará. El hombre no se llama hombre completo hasta que se casa. Y número dos quítate la idea de que si él fuera así, si ella cambiaría en esto con esa pareja que Hashem te puso es la que te vas a superar y si llegaste a la jupa ese día con esa persona es porque esa es la persona exacta para ti para que te superes. vean qué hermosa frase when God wants you to grow he makes you. Uncomfortable, ¿lo pronuncio bien? No soy de latir, la verdad, perdón. Pero cuando Hashem quiere que crezcas en la vida, está fuerte, te incomoda un poquito. Porque solamente creces al salir de tu zona de confort. Y por eso hay cosas que te molestan un poquito de tu pareja. Porque al tú saber... Cómo luchar contra esas cosas, que no te molesten, ver lo bueno, complacer. Ahí es cuando realmente creces. Y cada vez que Hashem quiere que crezcas, ¿qué crees que te hace? Te pone en una incomodidad para que salgas de ella y así te hagas una mejor persona. Y explicamos la clase pasada que la mujer, el Rambam dice, va una lista de seis cosas que el hombre le tiene que dar a la mujer, seis cosas que la mujer le tiene que dar al hombre, vale la pena que repasemos la clase pasada, está ya grabada en el podcast, pero sintetizando dijimos las tres A y las tres P. La mujer necesita tres A. ¿Cuáles son tres A? Amor, apariencia y autorrealización. ¿Se acuerdan? La mujer necesita sentirse amada. ¿Cómo una mujer se siente amada? Cuando tú la haces sentir importante y lo que es importante para ella lo es para ti no le dices ya ah, esto qué tontería la escuchas la sorprendes con algo eso la hace sentir amada la mujer necesita la segunda A apariencia necesita verse muy bien en tus ojos ¿por qué crees que tu, que tu esposa me veo gorda con este vestido? ¿por qué? no, con este no, con todos ¿eh? ¿qué crees? ¿que vestido hace milagros? si le contestas así ¿qué, ¿qué va a pensar? ¿qué va a creer? La mujer necesita una apariencia en los ojos de su esposo muy especial. Y que quede claro que un te ves más flaca, equivale a siente amor. Eso que esté claro para los hombres. Claro que sí, porque ella necesita una apariencia en tus ojos. Y necesita esa parte de autorrealización. Cuando la mujer tiene estas tres cosas, es una mujer feliz, no busca nada, gasta menos con la tarjeta, todo. ¿Por qué? Porque tiene estas tres cosas, se siente amada, siente que su apariencia está bien, ayúdala a que esa apariencia sea la óptima, como ella quiere. Y autorrealizarse significa que ella se sienta que logró sus metas. Tú como hombre, según el Maimónides, tienes que analizar cuáles son sus sueños o aún preguntarle en uno de los momentos que la pareja podemos estar solos platicando y decirle dime tus sueños plásmalos en un papel yo te voy, aquí tienes a alguien que te va a ayudar a realizar estos sueños y a llegar a estas metas esta mujer va a sentir que hay alguien que la apoya hace unos años di una clase de estos puntos estos son síntesis de los puntos del rambam lo que una mujer necesita en verdad necesitan algo más que esto la mujer con estas tres cosas se siente llena, se siente plena, se siente feliz. Lo que pasa es que hay hombres que en verdad somos buenos, pero no sabemos que ellas lo necesitan y no se lo damos. Un hombre me dijo, de haber sabido estos puntos hace 30 años, no estaría ahorita divorciado, ni tanto sufrimiento, ni tantas lágrimas. Simplemente no sabía qué es lo que ella necesitaba. Y la llevaba de aquí para allá y trataba y trataba y las cosas no caminaban y se tuvo que disolver tristemente este matrimonio y es difícil la gente hoy en día ve el divorcio barminán como una salida de emergencia sin embargo es un sufrimiento sufrimiento para los hijos sufrimiento para la pareja no hay que tomarlo como algo es más fácil arreglar. Es más fácil tomar un curso, es más fácil leer un libro, es más fácil dominar tus midot y ser cada vez mejor y tratar de que este matrimonio sea el más sólido y el mejor. En una ocasión, te dijimos de los hijos, una pareja llegaron con el jajam, dijeron jajam, la verdad ya nos queremos divorciar, ya decidimos. No, por favor, no, no ya, ya es una decisión tomada. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos cinco hijos. Entonces, ¿cómo nos los dividimos? Tres y dos no es justo. Les dijo el jajam, ¿saben qué? Tengo una idea. Tengan un hijo más. Ya, hagan la tarea. Tengan un hijo más. Y tres y tres, ¿cuál es el problema? Al año de repente los ve el jajam a los dos con los niños, con la carriola. Y dijo, ¿qué pasó? Habíamos quedado. no ya no... Dijo, jajam, un problema. Fueron gemelos. Entonces, ¿qué pueden hacer? Hay veces no sale exacto como uno planea. Esa no es salida, Rabutai. La salida es que los niños no resientan. Dijimos cuánto les afecta a estos hijos cuando los papás no están unidos. Y por otro lado, qué bien se sienten cuando hay unión y paz en la casa. En estas tres cosas de la mujer, aquí no te tienes que preguntar tú si se las da. ¿Le das amor a tu pareja? Sí. ¿Le das apariencia? Claro, le compro todo. la ayudas a que se sienta que se realizó en la vida? No. Tienes que asegurarte que ella siente que las tiene. No que tú sientas que se lo das. Es como el tema de Heinuj. Hablamos en los niños, una de las cosas que los niños necesitan como aire para respirar es el amor el cariño. Pero no que tú sientas que quieres a tus hijos, sino que el niño se sienta querido por sus padres. Lo mismo sucede en estos puntos. El hombre, necesita, dijimos que ¿qué necesita? Tres P. ¿Cuáles son las tres p del hombre? Número uno, Poder que se sienta poderoso... que se sienta que él decide... consúltalo... sin ti no doy un paso... se va a sentir bien... y cuando tú lo consultas... ¿qué te va a decir? Javó, tú decides. le diste su lugar... el hombre necesita placer... el hombre es un ser... que disfruta mucho del placer... es la comida que le gusta... recibe como él le gusta... dale ese placer que él necesita... y necesita prestigio... prestigio ante los demás... que se sienta importante... Querida mujer, si tú le das a tu esposo estas tres pez, se siente feliz, no está de mala, llega contento, se va contento, dale estas tres cosas. El Maimón, otra vez, no que tú sientas que se las das, sino que él sienta que las tiene. La semana pasada vino Uri Levin a México, ¿lo conocen o no? El fundador de quién? Del güey una de las cosas que a los hombres les molesta demasiado es que cuando estás manejando, tu esposa, ¿qué te diga? Cámbiate de carril, es por acá. Es este. Cada vez que tú le dices eso a tu esposo, ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Maneja tú, ¿no? Así son. ¿Cómo le hacen para aguantarlos? ¿Me pueden explicar? Son un caso los hombres. No pueden aguantar que les digas, cámbiate de carril, cámbiate esto, vete por acá. Pero hay algo muy curioso. ¿Todos con qué manejamos? Con güeyes. Hasta para ir a la esquina, a casa de ustedes, yo digo aquí, pongo Waze, no o sé, sea, a lo mejor está cerrada la calle, se inundo. Ya, ah, tú siempre pones Waze, ¿a dónde vas? ¿No? Y la pregunta es, ¿cómo un hombre puede manejar con Waze? Si el que lo está guiando es nada menos que una mujer. La voz del güey es una mujer, y te dice, ve por acá, cámbiate para acá, ¿por qué? Y es, en verdad... Desde que empezó el GPS, todo eso, a lo mejor no lo usamos tanto. Waze con tráfico, qué maravilla. Te cambia la ruta cada rato y ahí vas tú todo obediente le haces caso. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el Waze tiene tres cosas. Número uno, ¿con qué tono de voz te habla el Waze? Te grita, te dicen 200 metros, así bonito. Orillate a la derecha y ahí vas tú, lo que te diga. Porque el tono de voz lo hace todo. Por otro lado... El Waze, cuando llegas a tu destino, te pone banderita. Ha llegado a su destino y con una sonrisa preciosa te lo dice. Te festeja tus logros. Y por otro lado, ¿sabes que también tiene el Waze? Que hasta el hombre que no le gusta que le digan nada que hacer, maneja con Waze. Porque el Waze tiene algo muy especial. Después de que te equivocaste en la ruta, ¿qué te dices? Te equivocaste, ¿qué te dices? Te recalcula Una punta se le quita la sonrisa de la cara del güey Cuando te equivocas O se queda igual O te dice no importa Te vamos a recalcular desde donde estás No pasa nada Yo te voy a ayudar a llegar Y cuando llegas después de que te equivocaste Ya te metiste en el tráfico ¿Qué te dice? Uf, shegiano, ¿eh? Hasta que llegamos Siempre los últimos Pues claro vamos a... ¿Así te dice? ¿No te dice eso? El güey tiene tres cosas te ha... Siempre te habla con tranquilidad te festeja todos tus logros y acepta tus errores te los acepta te equivocaste, no importa, desde aquí te recalculo no sé si esto lo dijo Uri Levin la semana pasada, ¿no? lo dijo este musar del güey. a lo mejor ni él se lo sabe pero es una maravilla por eso cualquier hombre no le molesta un GPS pero ponle a su esposa al lado no puedes manejar con él. estas cosas cambian los matrimonios cambian la relación entre ellos quisiera analizar este concepto con ustedes hay tres áreas de la persona en la vida y creamos confusiones en ellas el área número uno que con ella crecemos ¿cuál es? la casa el hogar después creces un poquito y empiezas a entrar al área número dos ¿cuál es el área número dos? los amigos los compañeros Hebra se llama el nombre. y después llegas a un momento en tu vida que es el área número tres que es el matrimonio una pregunta ¿Esta se parece más a esta o se parece más a esta? ¿Qué opinas? ¿A qué se parece más el matrimonio? Voy a explicar Imagínate tú vas a casa de una amiga Un día y de repente ves al esposo de tu amiga lavando platos Lavando plato tras plato Y tu amiga te dice ¡Qué maravilla! Siempre lava los platos ¡Lo amo! ¡Mmm! ¿Qué sientes tú? ¿Sientes en tu corazón que... ¿Y? ¿Por qué? Porque tu esposo no va a lavar un plato toda su vida. Van a pasar años, va a llegar el machiaje y el Señor no va a lavar un plato. Esto lo tienes que aceptar. ¿Y qué piensas a pensar? Antes de ver a la, al esposo de tu amiga, estabas contenta. Pero lo ves que él lava platos y ¿qué le dices, a lo mejor no es para mí. Tenía razón mi mamá, desde novios me acuerdo que me dijo que este no era el hombre. Y la verdad es, que los hombres, aquí tenemos un error, generalmente la mayoría de las mujeres ven el matrimonio para nosotros, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? En la casa crecimos desde chicos pasivos, ¿qué tenías que hacer en tu casa? Nada, creces desde chiquito, creces tantito, a lo mejor levantas el plato, a lo mejor recoges tus juguetes y a lo mejor, y si le dices gracias a tu mamá ya le hiciste el gran favor, no dejas de recibir. Pero cuando llegamos a la parte de los amigos, entendimos que ahí hay que, que, que invertir. ¿Qué dice el ver, A los amigos entendiste desde chiquitos que si no les prestas, que si no los invitas, no hay amigos. Y después fuiste al trabajo y ¿qué entendiste? Que si no llegas temprano y no cumples con tus obligaciones, no hay trabajo. De repente te casas y te preguntas, ¿aquí qué hay? ¿Es como la casa? ¿Que vengo a estar cómodo? ¿O hay que invertirle como a los amigos? Y aquí hay una diferencia entre hombres y mujeres. La mayoría de los hombres, tristemente, creemos que matrimonio es como... Mi esposa es como mi mamá. Y me va a atender. Y me va a chequear. Y la mujer, la verdad, ya sabe a lo que va. Porque tienes que preparar comida. No es ninguna novedad para ti. Pero tú, hombre, crees... Yo entro cuando me toca en las bodas oficiales. Tú ves como entra el novio y la novia. El novio se le canta, ¿no? baruja, va. Me paro ahí en la jopa y yo cantando. ¿y cómo entra el novio? todo feliz voltea para allá para acá feliz no lo creo feliz cantar. ¿la novia cómo entra? voy voy así rezando pidiendo ¿qué pasó? llegó que está pidiendo que este no se aproveche de mí Dios que mueva un dedo en la casa con uno estoy feliz ¿por qué? ella sabe bien a lo que va y el hombre cree que la casa es un lugar de... Que matrimonio y casa es lo mismo. Que matrimonio es pasivo como en la casa. Entonces, a los hombres tenemos que saber... Casa se acaba. Te casaste, es más, cuando vas a casa de tus papás, regresas a los años anteriores que tu mamá te atiende, que esto sin que hagas nada. En tu casa, desde que te casas, tienes que esforzarte. Y si antes no recogías tu plato, ya lo vas a tener que recoger. Y si ya lo recogías, vas a tener que lavar. ¿Qué crees? Así es. Porque vas a tener que demostrar lo que, una de las cosas que la mujer necesita, que es amor. Y amor significa empatía. Si tú tienes un hogar que estás, que tienes que ocuparte de los niños, de las cosas, si yo puedo ser empático en ese momento, claro que lo voy a hacer. Y tú como mujer, si el Señor se le ocurrió colgar la toalla, tú le dices, ¿así se cuelga la toalla? A ver, ¿así? ¿No te estás dando cuenta que la deja? ¿Qué crees? Lo criticas, lo vas a acabar haciendo sola. Si ya hizo algo, apláudelo. Porque él necesita mucho, ¿qué? Poder. Necesita sentirse muy elogiado. Necesita sentirse que fue un heroísmo muy grande que el Señor bajó la bolsa de basura. Si no se lo festejas, lo va a dejar de hacer. Es por eso... La Gemara dice, en Masejet llevamos cuando habla del matrimonio, varias cosas tiene la mujer que le da al hombre. La parte de la Berajá, ya la hablamos la semana pasada, cuando el hombre le da dinero con verajá. La mujer así lo recibe con bendición, este dinero rinde. Así dice el Talmud, a Sharuy, Beló Isha, Sharui, Beló Berajá, Beló Tobá, Beló Simjá, dice el que carece de una mujer, carece de muchas cosas. Pero una de las cosas increíbles que dice la Gemara es ojo velojoma. ¿Qué es velojoma? ¿Quién sabe qué es la palabra joma? Sin protección. Un hombre que está sin esposa, está sin protección. La mujer protege al hombre. ¿De qué? Esa protección física, del fuerte, eso la da el hombre a la mujer. Pero la mujer protege al hombre que el hombre no se desvíe. Un hombre con una mujer sabe que tiene que llegar a cierta hora. Sabe que no se tiene que meter en ciertos vicios, en juegos, con malas amistades. Porque tiene una mujer que le está diciendo a qué horas llega, que lo está esperando. Tiene una familia que mantener y lo tiene que hacer dignamente. Y eso aleja muchísimo del pecado. Obviamente la mujer tiene que proteger al hombre. Pero ella no debe exagerar en eso. Estar tanto encima de él. Y él no debe molestarse por ello. Él no debe molestarse porque la mujer le dice a qué horas vas a llegar, dónde estás, es la naturaleza y es parte de lo que es ella. Pero por otro lado, el hombre necesita espacio y tú tienes que saber, querida mujer, que no fuiste contratada como detective privado y no eres el FBI. Si tienes que estar, porque es importante, un hombre que no tiene una mujer, la verdad se desvía tristemente vean gente que tardó en casarse cuando llegó a cierta edad cayó en muchísimos vicios en adicciones en términos generales porque la mujer como que lo protege había un jajam en la Gemara que se llamaba Rabihia este jajam la Gemara cuenta que su esposa le hacía la vida imposible todo el tiempo lo criticaba lo sobajaba, ninguna de las tres P's le daba solamente insultos Incluso la Gemara cuenta que Rabí ya le decía que le haga algo de comer y ella hacía al revés, porque ella no quería que tenga placer, le dolía. Hay un señor que me dijo, es que a mi esposa le duele que yo descanse, que yo... ¿por qué es así? ¿Por qué le da coraje que yo esté bien? Así ella tenía una mujer que hacía totalmente lo contrario, ¿para que Para molestar. Creo que nadie de nosotros, es verdad que nos llevan un poco la contra, ¿sí hombre? Se lleva la contra. Un hombre le dijo a su esposa, ¿por qué tú siempre me llevas la contra? ¿Qué le dijo? No es cierto, no te llevo la contra. O sea, es algo automático. Todo era en contra. Sin embargo, cuenta la Gemara que Rabija, cada vez que iba por la calle y veía algo bonito, que a su esposa él creía, él creía que a ella le iba a gustar, ya sea algo de comida o alguna alhaja o algún regalo se lo compraba y no solo se lo compraba se lo envolvía acuérdense que la mujer una de las hace es apariencia a ella mucho le importa la apariencia no es cómo se lo diste las flores nunca vas a entender en tu vida por qué le gustan las flores no puedes explicar por qué le gustan gasté doscientos pesos en algo que qué no es que le encantan las flores es que toma los doscientos ve a escogerte tus flores le gustan no hay que se la traigas. Es algo de apariencia. Y decía él, él hacía cada vez. Le preguntaron sus alumnos, jaján, ¿por qué tanto esfuerzo por una mujer tan mala? Aparentemente. Y Rabbi ya contestó una frase que todos tenemos que saber y memorizar: Dallenu shemegadlotet baneno Suficiente. Es verdad, como esposa no es la mejor. Pero como mamá era buena le daba cariño a sus hijos, los mandaba a la escuela, se ocupaba en ellos, hacía con ellos la tarea, pasaba tiempo de calidad con ellos. Esa parte Baruja Hashem tiene, que es la madre de mis hijos, me ha dado hijos y los educa correctamente. Y por otro lado, Matsiloto tan homenaje, me salva del pecado, porque sabemos que un hombre sin mujer se desvía muchísimo a todo tipo de tentaciones, no hay nadie que lo espere en la casa, busca todo tipo de cosas que hacer. Porque cuando ya crece, ya está fuera del dominio de sus papás Y como no tiene una esposa o hijos para decirles dónde está Este hombre puede llegar a lo peor ¿Qué nos enseñó Rapigía? Que una persona no tiene que tener grandes expectativas de su pareja Yo quiero esto, 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 no Tenlas de ti mismo, tenlas de ti misma Trabaja en ti mismo Y verás cómo esta pareja va a ir creciendo Una de las cosas muy grandes Jajamim dice lo siguiente dijimos que vamos a hablar del tema de comunicación una de las cosas que abren muchísimo la comunicación es lo que dice el Pirkeabot el Pirkeabot dice que la persona que está recibiendo no importa generalmente quién recibe a quién la mujer recibe al hombre en la casa pero a veces sucede diferente que la mujer llegó hay una regla que el que el que está en base en la casa él tiene que recibir con una sonrisa al que entra Y eso hay que enseñárselos a los hijos. Los que están en la casa, vamos a decir que tú llegaste antes que que yo, y tuvieron un pleito entre hermanos, primero, la primera recepción tiene que ser una gran sonrisa. Porque una sonrisa es algo que demuestra, un buen semblante es algo que le demuestra al otro y le dice, estoy feliz de verte. Y tanto con los niños funciona. Un niño llega de la escuela. Si tú le das directamente, lo hablamos en el curso de Ginú, órdenes al niño, es muy difícil que quiera cooperar contigo. Siéntate, come, lávate las manos, deja la mochila. esto. El niño luego no quiere ni hacer la tarea ni ir a la clase. Le tienes que dar un espacio cuando él llegue. Lo mismo tienes que hacer tú con tu pareja. El que recibe al otro lo tiene que recibir con un semblante increíble. ¿Por qué? Porque la mujer hay veces pasa un día difícil y se quiere desahogar o le quiere contar lo que pasó, él no va a recibir ni una queja, nada, porque él está apenas llegando. ¿Y sabes qué va a pensar? Que todo el tiempo te queja y que ya no aguanta. Si quieres que te escuche, déjalo que llegue, dale su espacio, déjalo que coma, porque barriga llena, corazón contento, pues no saben cómo sigue el dicho, pero estómago hambriento, no admite argumento. ¿Es verdad o no? ¿Habla con alguien que tiene hambre? No hay manera. Y el hombre menos. Dijimos que los hombres son seres de qué. De placer. Si él te después comió y se tranquilizó. Ahí puede ser tu cote la maraví. Te puede escuchar dos horas si quieres. Pero le tienes que dejar ese espacio. Y aquí nos tenemos que preguntar todos una pregunta. Y contestarnos sinceramente. ¿Cuándo fue la última vez que le sonreí a mi pareja? Una sonrisa sincera, en el momento que nos encontramos las miradas, y es una pregunta difícil de contestar. Una sonrisa sincera, que los jajamim dicen, Ulven shinay, no solamente una sonrisa eh, eh, actuada, que se vean los dientes. ¿Por qué los jajamín enfatizan los dientes? Así dice el pasuk Porque una sonrisa que se ve en los dientes, es una sonrisa que emana sinceridad. Y si no sonreímos constantemente a nuestra pareja y a nuestros hijos, estamos perdiendo esos momentos hermosos de formar enlaces en la familia. Algo tan sencillo como una sonrisa en ese encuentro. Hay un pasú que dice Shelomo Amelech, muy interesante, en Mishle, en el capítulo 27, dice Shelomo a lo siguiente. Traducción. De Stored, una gotera impertinente, una gotera que molesta. Beyom Sagril, el día lluvioso. Beeshet una mujer peleonera, nixhaba, son iguales. O sea, una, ¿a qué la compara Shelomo una mujer peleonera y una mujer que molesta mucho a su esposo? A una gotera constante. ¿Por qué? ¿Por qué esta comparación? Dice el gaón de Vilna algo precioso. Un hombre imaginemos un hombre que está caminando en la calle, un día súper lluvioso, una tormenta, anteriormente en el tiempo no habían paraguas, en el tiempo de Shalom Amelech, te acercas y le preguntas a este hombre, ¿estás enojado? ¿estás molesto? ¿qué te contesta? No, el mundo necesita lluvias, es normal, pero te estás empapando, sí, llego a mi casa, me cambio, me baño, me pongo algo. llega a su casa, y de repente ve una gotera, ¿cómo se pone este señor? Se pone, se desespera, Se sale de sus cabales y le pregunta, espérate, ¿afuera de tu casa estabas aguantando una tormenta entera y en tu casa una pequeña gotera te molesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿En mi casa qué necesito? Afuera aguanto todo, pero ¿en mi casa qué necesito? Espacio. Un hombre necesita su espacio. Un hombre necesita llegar... eh, Afuera puede pelear contra todos. Empleados, problemas, pero en su casa necesita sentir ese ambiente cálido, y la mujer no, la mujer en la casa llega a trabajar, tu oficina es tu casa, ahí es tu chamba, el hombre en su casa qué llega, abre la puerta, avienta los zapatos para allá, cada uno va para el otro lado, se sienta en su sillón, abre el periódico, es lo que necesita, la mujer no puede ser esa gotera, vean la cara del señor Hazid, esta gotera se volvió loco, pero afuera una tormenta, la aguanta, asegúrate, de que en la casa sea un espacio increíble. ¿Qué pasa con las críticas constructivas? Hay veces hay que darla, hay veces hay que emitir esa crítica. Se cuenta que en una ocasión había una pareja que tenía muchos problemas. Se peleaban a cada rato, pleitos, problemas, pero tenían unos vecinos que eran muy tranquilos. Siempre los vecinos los veían... Y entraban de manita sudada al edificio, todos contentos, los niños todos felices. Una vez la esposa le dijo a su esposo, oye, ¿por qué no tenemos tantos problemas si los vecinos no? ¿Cuál es su secreto? ¿Qué te parece si los vas a observar? A ver cómo ellos se comportan. Espíalos un poquito, su conducta, su comportamiento. Y el esposo se percató de una escena muy interesante. La mujer estaba trapeando, de repente suena el timbre. Deja ella la cubeta a la mitad de la sala Y va a abrir la puerta El hombre por algún motivo sale de su cuarto Se tropieza con la cubeta Se cae toda el agua Y de repente la mujer voltea y ve todo Le dice el hombre Perdón, discúlpame, es que yo no vi la cubeta Salí Ella le dice, no, no, perdón yo Porque yo estaba trapeando Y fui a abrir la puerta Y en vez de recoger la cubeta y hacerla a un lado de la y Le dice, no, no, perdón yo tú estabas trapeando al revés te tengo que agradecer todavía que fuiste a abrir la puerta y así estaban peleando perdón quién perdón quién llega el esposo con su esposa. y dice ya tengo el secreto nosotros cuando hay algún pleito en la casa buscamos quién es el culpable tú eres el culpable no tú eres el culpable sino los niños son los culpables pero alguien siempre es menos yo pero ellos buscan cada quien en qué mejorar y la lección es haz lo tuyo no busques culpables sino responsabilízate de tus acciones. Eso sería antes de emitir una crítica. Antes de emitir, asegúrate que tú no estás involucrado o involucrada en ese problema. Pero al decir una crítica, en realidad ya tienes que corregir eso a tu pareja. La primera pregunta que nos deberíamos hacer es ¿qué quiero conseguir con esta crítica? ¿Qué quiero conseguir? Que cambie, ¿no? Quiero conseguir que la situación se arregle. ¿O quieres lastimar? Claro que no. ¿O quieres lograr que sea contraproducente claro que no quiero eso entonces primero me fijo una meta ¿cuál es mi meta? cambiar y mejorar las cosas ¿estamos de acuerdo? ahora me voy a hacer una segunda pregunta esto que voy a hacer ahora de esta manera que voy a reaccionar ¿eso me va a ayudar a lograr aquello que quiero o no? y número tres, una regla tienes que saber que en el hogar queda prohibido comportarse con impulsos En la calle, hay veces funciona, no tienes tiempo de pensar, tienes que actuar ahorita. Todo lo que es educación de los hijos y Shalom Bay, prohibido actuar con impulsos. Tienes que pensar cada cosa que voy a hacer. Si quiero decir esa crítica constructiva, ya lo decidí que es lo mejor para mi pareja. ¿Para qué? Para cambiar. Si se la digo de esta manera, ¿va a cambiar? No lo creo. ¿Vas a cambiar a tu pareja? Probablemente con elogios lo logres. Pero con impulsos directamente como una persona reacciona, no lo va a lograr. Por lo tanto, los ajamim nos dicen fijarnos en cuatro cosas. Tenemos primero la parte del qué. ¿Qué se va a criticar constructivamente a la pareja? Vamos a empezar qué no. Si es algo que no es grave, no se repite tantas veces, o fue una vez, ¿para qué lo criticas? una vez pasó si es algo que constantemente pasa y te afecta mucho entonces ya pasaste por el primero que es que por otro lado tenemos el dónde. no tiene que ser en el lugar en donde estás generalmente una buena plática fuera de la casa es muy buena incluso en el lobby del edificio unos sillones ya cambiaste de ambiente te fuiste a un café eso ayuda muchísimo a que esta crítica constructiva sea recibida Tenemos por otro lado cuándo, cuando él esté tranquilo, cuando ella está de buenas, entonces ya estuvo que nunca la voy a poder criticar constructivamente. Busca el momento, hay veces sí, es posible decir las cosas cuando está más tranquilo. Obviamente el dónde es importante enfatizar, delante de los niños sabemos que les afecta muchísimo, aparte del mal ejemplo que les damos de cómo tratar a una pareja. En una ocasión mencionamos la frase de que tienes que tener un matrimonio tal que tus hijos lo vean y deseen también ellos casarse. Que vean lo que es ese cariño, ese ejemplo que se le da al niño de cómo se trata un hombre a una mujer. Y por otro lado, el cómo siempre tiene que ser con elogios. ¿Cuál es el problema de recibir una crítica? ¿Por qué a todos se nos dificulta recibir una crítica? Muy fácil. Porque cuando alguien me critica, ¿qué pienso? me está tachando a todo mi yo a toda mi persona cuando alguien me dice tú estás mal en esto, yo que analizo todo yo estoy equivocado y por eso se nos dificulta muchísimo pero cuando tú enfatizas que no todo tú de hecho todo tú eres maravilloso tú eres una mujer increíble sin embargo hay un punto que a lo mejor quisiera cambiar y a lo mejor el culpable soy yo no lo taches a la persona y si tú dices, el problema lo tengo yo, es más fácil que te lo reciba. En una ocasión, mi esposa me comentó, bueno, es una anécdota imaginaria, ¿ok? Que cierre la pasta de dientes después de lavarme. Y yo no entiendo por qué tengo que cerrar la pasta de dientes. ¿Alguien me puede explicar? ¿Para qué? No, es que se seca. ¿Se seca? Cada diez minutos, o sea, tenemos muchos miembros en la familia. Se lavan de vez en cuando. Para que se seque, se tiene que quedar cuatro años abierto. Y aparte, si se seca, Máximo lo hace así, y sale un poquito, y ya. ¿Puedo saber para qué tengo que cerrar la pasta de dientes? En una ocasión, ella vio en un libro que había también un hombre que no cerraba la pasta de dientes. Entonces, se dio cuenta que no es un problema personal, que es un problema general en el género masculino, que no entendemos por qué hay que cerrar la pasta de dientes. Entonces, ¿qué sucedió? Él... Le decía, sí, ya mañana voy a cerrar la pasta de dientes. Pero se le olvidaba. Ya le dijo, pero te dije que tienes que cerrar... Perdón, se me olvidó. Entonces empezó a ponerse recordatorios. Cerrar la pasta de dientes. En el celular, en el espejo, en todas partes. Empezó. ¿Qué creen que pasó? Cada vez que se lavaba los dientes, la cerraba, ya, hasta que truena. Ya. Pasa una semana y se acerca a su esposa y le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Por qué? ¿cómo puede ser que ibas una semana sin lavarte los dientes? le dice no, no, espérate ella tenía dos opciones, dos o empezó a cerrar la pasta o no se lava los dientes, ¿cuál es más fácil? seguro no se lava porque que cierre la pasta, no, 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 ya, ya que ¿tú crees que va. si ya cambió si ya hizo un paso tienes que animarlo si ya colgó la toalla si ya se le ocurrió secar el baño después de bañarse Lo primero que le tienes que decir es cola, cabrón. Porque en hebreo la palabra od, que es od, más viene leoded, que es leoded. Animar, elogiar. Si tú quieres que un niño haga más, tienes que festejar lo que hizo. Si tú quieres que tu pareja mejore, tienes que festejar sus logros. Ahí sí puede cambiar si realmente lo elogias. Si antes de dar una crítica constructiva, pensaríamos primero que todo qué quiero conseguir. Obviamente quiero que cambie. Número dos, pensaríamos ¿qué voy a criticar? ¿Vale la pena o no? Número dos nu- sí, número uno, ¿qué? Número dos, ¿cómo? Con elogio, y valdría la pena un elogio al final también, la ley del sándwich pasa mucho más fácil la crítica, cuando te elogian al principio porque lo difícil de una crítica es entender que yo estoy mal a la persona se le dificulta mucho pensar que uno está mal Por lo tanto, hazlo también con tus hijos, lo tienes que levantar mucho al principio y decirle, no todo tú estás mal, tú eres un niño maravilloso, tú eres un esposo increíble, tú eres una esposa tan especial que de verdad le agradezco a Shem por tenerte en mi vida. Pero hay este pequeño punto que, espérate, ni en ese tú estás mal, a lo mejor yo soy demasiado obsesivo, soy muy obsesiva en el orden, hazme ese favor a mí y después acabar con otro elogio, no tienes idea cómo esta pareja va a ir cambiando de a poco. Va a ir tratando de ir al, en el camino que tú deseas. Ahí sí podría cambiar. Quisiera compartirles un video muy interesante que es, de hecho, es un anuncio, ¿no?, de la coca. Pero creo que tiene... Este me lo compartió mi esposa. Gracias. Que creo que tiene una gran lección. Una gran lección. Vamos a verlo. Cariño, dile a tu padre que tiene que arreglar la luz de la entrada. Sí, vale. ¿Qué dice mamá que tienes que arreglar la luz de la entrada? Estoy muy ocupado. Dice que está muy ocupado. Dile que si nunca va a hacer nada de lo que le pido. Que si nunca vas a hacer nada de lo que te pide. Dile a tu madre que siempre está pidiendo cosas. Que siempre estás pidiendo cosas. Es increíble. Dile que no le volveré a pedir nada. Volvería a pedir que te casaras con ella Que no digas que te traes? Dice que es tonto, que le gustas mucho Que está loca por ti, le encanta tu pelo, tus ojos, te adoran Y volvería a casarse contigo una vez más como Bueno, la lección es muy clara, ¿no? Después de una coca fría, todo se ve mejor la verdad es que la lección es que tú comunicas cosas buenas y recibirás respuestas acordes a lo que comunicaste cuando un elogio se da antes y después esta crítica vean cuántas veces fallamos en eso emitimos directamente esa crítica porque créanme que uno puede defenderse de los ataques pero ante los elogios estamos indefensos cuando alguien te da un elogio ya no tienes que decirle. Y tu corazón es directamente hacia él. Y eso ayuda muchísimo. Así como te preguntaste cuándo fue la última vez que le sonreí sinceramente a mi pareja, pregúntate cuándo fue la última vez que lo elogié por su persona, por sus acciones, por su idea. Qué excelente idea, qué increíble lo hiciste. Esas cosas unen muchísimo. Pregúntate cuándo fue la última vez que elogiaste. El niño desde pequeño ya capta los elogios. Y claro, que es algo difícil, que es algo que requiere de esfuerzo. Y tenemos que saber esta frase que me encanta. Dice, sin motivación no hay sacrificio. Sin sacrificio no hay disciplina y sin disciplina no hay éxito. Necesitas primero motivarte. ¿Qué es lo que me va a motivar a sacrificarte? ¿Sabes qué te va a motivar? Te va a motivar que sabes que cuando en una casa hay cabod, dijimos en la clase anterior, que una de las cosas que el Rambam dice, que es ambas, el Rambam dice seis puntos para el hombre, seis para la mujer, pero el primero es igual, cabó. Cuando se pierde el respeto, dijimos, se pierde todo. Mientras no se cruce la línea de falta de respeto, la pareja puede lograr muchísimas cosas buenas. Pueden tener un excelente diálogo. ¿Y sabes qué me motiva? Que Kaved, ¿sabes cuánto suma en hebreo Kaved? 26. Kaved es honra. Y cuando hay Kaved, que es el nombre de Hashem, 26 de los dos lados, cabez del hombre y cabez de la mujer, ¿cuánto suma? 52. ¿en qué cincuenta y dos? Ven, hijo, el hijo aprende a Lejabed. El hijo también capta este respeto y este honor, pero cuando entre padres no se respetan, el hijo decide hacerle caso a los dos y no respetar a nadie. Porque él tomó ese ejemplo. Y la motivación que esté la Shekinah en la casa, la divinidad de Dios en tu hogar, eso solamente, imagínate pensar, si alguien te diría, te va a venir un gran talmir haham a tu casa una gran personalidad claro que harías todo para recibir nada menos que la shejina la divinidad de Hashem posa en tu hogar y esa es una ¿dónde más posa la shejina? ¿saben? dice en el Kote la Maravi desde que se estudió el Betamigdash hay en dos lugares la shejina en el Kote la Maravi y en una casa donde hay Shalom Bait en esa casa que puede ser tu hogar puedes meter papelitos ahí y pedirte fila porque es una casa donde está la shejina esto te tiene que motivar que cuando hay amor en la casa está. pero para qué tienes que saber esto que está la Shejina no para que cuando tu esposo haga ah, eh, bravo, ya hiciste tu berrinche corriste a la Shejina eh, muy bien, eh, psh, te felicito eso no va a funcionar tú trae tú trae la Shejina y tú danlo con ese ejemplo luego te motivas y eso te ayuda a sacrificar y sin sacrificio no hay disciplina ¿Por qué disciplina? Porque sacrificio y disciplina son dos cosas diferentes. Sacrificio es una sola vez. Disciplina es algo constante. Estos consejos en la clase suenan increíbles. En la casa se mete el Yedzer Tienes que, ya les había dicho, un consejo te gustó, un consejo, agárralo, repásalo, repítetelo, comienza. Pero tiene que ser una disciplina. Y sin disciplina no hay éxito. Esto que estamos haciendo, reuniéndonos a estudiar este tema tan importante... Aparte de la mitzvah de estudio de Torah, es algo que nos puede tener muchísimo éxito en nuestras vidas, pero se necesita disciplina. Disciplina significa constancia, porque el elevador hacia el éxito está fuera de servicio. Tienes que subir en escaleras y subir paso a paso. Y ser constante, olvídate del camino fácil, claro que vale muchísimo la pena. Son consejos que seguro los hemos oído Seguro, cuando los hemos aplicado, hemos visto cosas increíbles y hay veces los hemos aplicado. ¿Y qué crees? No veo resultados. ¿Por qué? Porque no es inmediato. No voy directo al gimnasio una hora y hago capará por todas las, las vacaciones que rompí mi dieta. Claro que no es así. Tiene que ser constante, tiene que ser con disciplina. Y cuando uno lo hace, estas cosas, te motivas, sacrificas, eres disciplinado. Ahí Kadosh Baruchú es cuando nos da el éxito. Les agradezco a todos, a todas por su atención, por su asistencia. Que Hashem nos bendiga a todos con todas las bendiciones de la Torah y con la bendición más bonita que es Besrat Hashem, ese Shalom Bayit, esa Berajá que vamos a tener en nuestros hogares. Los esperamos Besrat Hashem. La semana que entra, también con un tema sobre esta clase, sobre este tema de lo que es endulza tu matrimonio, vamos a tocar otro aspecto también referente un poco más a la familia, a la familia externa a lo que es la pareja. Porque muchas veces el shalom va y se quita por aquella familia, a lo mejor nosotros no sabemos manejar bien, pero tenemos ciertos factores exteriores, que no le quiero poner tanto el nombre, ya se imaginan, que son cosas que nos afectan un poco en lo que es el funcionamiento correcto de la pareja. Nada más hay que saber cómo manejarlo y pedirte fila. Baruja donaila la Olam. Amén, a